0: Dit is een van de maatregelen ter bescherming van het coronavirus. Al langer dan een jaar. Geef elkaar de ruimte. Houd afstand. Sommige mensen nemen deze raad heel letterlijk. Met een ruime boog gaan ze om je heen. Mij valt op dat dit ook gebeurt bij de Heer Jezus. Zij het anders dan wat in het Engels heet social distancing uitgerekend in deze tijd voor pasen. Zeg maar deze periode van het jaar, de leidensweken of 40 dagen tijd. De evangelist Marcus vertelt er iets van. Luister. Je leest het in hoofdstuk 14 vanaf vers 53. En zij leidden Jezus weg naar de hoge priester en bij hem kwamen al de overpriesters de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet want velen legden een valse getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Na zijn arrestatie in Gethsemane wordt Jezus naar het huis van de hoge priester gebracht. Marcus noemt de naam van Caiaphas niet, alsof het hem niet gaat om de persoon, maar om de zaak die hij representeert. Bij hem, bij Caiaphas, is namelijk de Joodse raad samengekomen. Het Sanhedrin, dat bestaat uit priesters, oudsten en wetgeleerden. En de hoge priester zit deze hoge rechtscollege voor. En nu wordt de zaak Jezus aan de raad voorgelegd. De arrestant is direct gedagvaard. op een onmogelijk vroeg tijdstip van deze dag... Snelrecht lijkt geboden. Ze voeren Jezus weg naar de hoge priester... en daar komen ze allemaal samen. De overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden. En Petrus volgt hem op een afstand. Hier heb je het, hoor je? Afstand houden. Marcus noteert het met gevoel voor realiteitszin... Hij denkt namelijk aan zijn lezers die geconfronteerd worden... met rechtbanken, geesteling, veroordeling, afstand houden. Bovendien moet je weten dat Marcus als secretaris van Petrus fungeert. En wat nu volgt heeft dus een sterk autobiografisch gehalte. Dat van Petrus. En Petrus herinnert zich de gebeurtenissen nog precies... Ook wat aan vooraf gaat, dat hoorde je eerder al in deze serie. Gisteren bijvoorbeeld beloofde hij Jezus parmantig bij hem te blijven, wat anderen ook zouden doen. Petrus zou wel met Jezus sterven. Maar toen sprak Jezus van die haan. Weet je nog? En toen vannacht het arrestatieteam van het Sanhedrin verscheen in de olijfgaard Gethsemane, Ja, toen ging Petrus er vandoor, net als de andere discipelen. Ze verlieten hem en vluchten allemaal. Dat vertelt Marcus in vers 50. Dus ook Petrus. Zo stoer is Petrus helemaal niet. En nu volgt hij Jezus op afstand. Oudere vertalingen lezen van verre. Wat is dit? Waarom houdt Petrus afstand? Is het een logische crisismaatregel misschien, zoals momenteel wereldwijd geld, afstand houden? Of doet Petrus dit soms uit angst? Ik kan me er alles bij voorstellen. Is het nieuwsgierigheid wellicht, omdat hij toch niets van Jezus wil missen... Wat denk je? Trouwens, wat wat zou jij doen? Petrus volgt Jezus van verre. Laat Psalm 38 hier nu van zingen. Zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. En hier in de aula waar het Sanhedrin tegen Jezus samenspant... Wordt dit eeuwenoude lied echt waar? Petrus houdt zich verre en blijft op afstand. Ik ontdekte dat dit een afstand is van nog weer andere orde. Je zou het theologische distantie kunnen noemen: die manifest wordt op cruciale momenten in de heilsgeschiedenis. Als de Heere God actief is dan past mensen in eerste instantie afstand. Toen Israël de Torah kreeg, was het volk getuige. En toen het dit zag, lees je in Exodus 20, ziddende het volk en bleef op afstand staan. Zij stonden van verre, leest de Oude Statenvertaling. En straks wordt precies hetzelfde gezegd van het publiek bij Golgotha. Er zijn ook vrouwen die uit de verte toekijken. Afstand houden. Die woorden kennen we inmiddels. En vandaag klinkt het als evangelie. Petrus volgt Jezus. Al kan hij hem niet echt volgen. Toch gaat hij Jezus achterna. Zij het op afstand... Niet alleen uit risicomanagement of als veiligheidsmaatregel. Het lijkt er eerder op dat hij toch Jezus wil volgen, niets wil missen. En de Heer Jezus gaat zijn gang voor Petrus. En straks ook voor de algenoemde vrouwen. En zo gaat de Heer Jezus zijn gang voor Israël en de wereld. Hij gaat zijn gang zelfs voor jou, voor u. De vraag is of wij Jezus volgen op gepaste afstand. Want soms is distantie nodig, ook in geloof. Als de Heer Jezus de weg van de verzoening gaat, dan kun je slechts gaan in heilige eerbied, uit stille verwondering, met diep ontzag. En straks met Pasen overbrugt de Heer Jezus de afstand. Dan haalt hij Petrus weer dichter bij het geheim. Evenals die vrouwen. En met Pinksteren wordt de kring wijder. Dan horen we Petrus zeggen dat dit de belofte is. Zelfs voor allen die ver zijn, hoor je. Zoveel als de Heer onze God er roepen zal. Dan. Komen wij in Gods vizier? Laten wij bidden. Heere God, we beleven bijzondere dagen voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen. We volgen de Heere Jezus, al is het soms met vallen en opstaan, en telkens struikelen we, gaan we onderuit. We kunnen er amper bij. Het is nog maar de vraag of we de Heer Jezus kunnen volgen. Op afstand. Net als Petrus. Wilt u ons dichter bij het geheim halen, door de geest, in deze dagen voorafgaande, in deze dagen waarin we de heilsfeiten gedenken, in de aanloop op Goede Vrijdag en Pasen. Laat ons Jezus volgen, al is het soms op afstand. Amen.